0: Les meilleures histoires dont Delat raconte sont désormais regroupées par thème. Après les crimes du 19e siècle, les récits à écouter en famille ou encore les crimes d'argent, toujours disponibles sur vos plateformes d'écoute habituelles, écoutez Les femmes criminelles, la nouvelle série thématique dont raconte. On de la raconte. Christophe Andelatte. Le 2 février 1933, en fin d'après-midi, deux hommes bien mis, des notables, ça se voit pénètrent dans le commissariat du Mans, dans la Sarthe. Ils ont l'air tout retourné. « Ah, messieurs Je suis confus de vous importuner. Je suis monsieur Lancelin. J'habite non loin d'ici, au 6 rue Bruyère. Ça fait un moment qu'avec mon gendre ici présent, euh, que nous essayons de rentrer chez nous. Je ne comprends pas. Enfin, en principe, ma femme est là, avec ma fille. Si elles étaient sorties, ce que j'ai du mal à croire avec ce froid, à cette heure-ci, elles seraient rentrées. » Et quoi qu'il en soit, il devrait y avoir au moins nos deux domestiques. Mais nous frappons, nous, nous frappons, personne ne répond. Et la porte est verrouillée de l'intérieur. Je, je suis, je dois vous le dire, un peu inquiet. Bien, bien. Vous dites que vous résidez rue Bruyère. Oui, au numéro 6. Ce n'est pas si loin. La journée a été calme, voulez-vous que nous nous rendions sur place avec vous Maintenant Oh, si vous pouviez, je, je vous en serais très reconnaissant. Un brigadier et deux gardiens de la paix se mettent en route, à pied, suivi de Monsieur Lancelin et de son gendre Monsieur Renard. Arrivés sur place, ils commencent par frapper. <tousse> Madame Lancelin Madame Lancelin, police Ouvrez, je vous prie. Bien. Vous deux, escaladez le mur. Les deux gardiens de la paix escaladent le mur de la cour et ils vont à l'arrière de la maison. Chef La porte-fenêtre du vestibule est fermée Enfoncez Enfoncez !» Un petit coup d'épaule, et la porte cède. Les deux policiers pénètrent à l'intérieur. « Dedans, la nuit est déjà tombée, on ne voit rien. » Ils tendent l'oreille, pas un bruit. « Ils allument leur torche, ils font le tour du rez-de-chaussée. » Personne. « Viens, montons à l'étage. » Les deux policiers s'engagent dans l'escalier. Et à peu près au milieu de l'escalier, dans le faisceau de leur lampe, ils voient un petit objet sur les marches. rond. qu'est-ce que c'est ça On dirait une bille. Il se penche, ciel. ça n'est pas une bille, c'est un œil. C'est un œil humain. Alors il monte les dernières marches, dardard, et sur le palier du premier étage, il tombe sur deux cadavres, deux femmes, gisant sur le sol. Oh mon Dieu Oh quel carnage Aux robes qu'elles portent, il semble bien qu'il s'agisse de Madame Lancelin et de sa fille. Elles ont été lacérées de coups de couteau. Et leur visage, mon Dieu leur visage leur visage est complètement écrasé, de la bouillie. Les deux policiers redescendent les escaliers quatre à quatre. Ils vont chercher leur brigadier, rester dans la rue avec M. Lancelin et son gendre. Ah, messieurs, il vaudrait mieux que vous restiez ici pour l'instant. Chef, venez. Et le brigadier découvre à son tour la scène de crime. Bien. Il nous faut maintenant chercher les deux domestiques. Il a dû leur arriver malheur, elle aussi. Les policiers font le tour du premier étage. Ils fouillent les trois chambres une par une. Personne. Ils montent au grenier, rien non plus. Dans la blanchisserie, ils remarquent le fer à repasser sur la table, près d'une chemise froissée. T'as vu On dirait que le travail a été interrompu. Il ne leur reste plus qu'une pièce à fouiller. La chambre des bonnes. Ils tournent la poignée, fermée, verrouillée de l'intérieur. Police  « « Ouvrez !» Pas de réponse. Il commence à s'imaginer le pire. Les deux bonnes sont mortes, elles aussi. Alors ils envoient chercher un serrurier, et tant qu'à faire, ils font prévenir le patron, le commissaire Dupuis, qui débarque quelques minutes plus tard avec le juge d'instruction et le médecin légiste. Le serrurier déverrouille la porte et il voit les deux bonnes, bien vivantes, en peignoir, couchées, côte à côte dans le même lit. Et sur un tabouret près du lit, il y a une bougie et un marteau dégoulinant de sang. « On vous attendait. Mais qu'avez-vous fait à vos maîtresses Nos maîtresses Elles ont voulu me frapper. Je me suis vengé. » « C'était nous ou elle. Et j'aime mieux avoir la peau des patronnes que leur laisser la nôtre, non ?»« Comment vous appelez-vous, mademoiselle ?»« Moi, c'est Christine. Christine Papin. Et elle, là, c'est ma sœur, Léa. Habillez-vous. » Pendant qu'elle s'habille, le commissaire tente d'établir le contact avec la plus jeune, Léa, qui semble la plus fragile. Il sent qu'elle est sur le point de parler, mais un regard de sa grande sœur et elle se mure dans le silence. Et donc les deux sœurs sont emmenées pour être interrogées. Le lendemain, l'affaire fait les gros titres du journal de la Sarthe et de West Eclair. Il faut dire qu'il y a de quoi. La scène de crime est une boucherie. Alors retournons sur place et observons les cadavres. Commençons par la fille, Geneviève. Son corps repose sur le ventre. Sa culotte est baissée. Elle a le bras droit tendu et ses mains sont couvertes de sang. Note présence de cheveux collés dans ses mains. Note aussi profonde blessure sur le fessier. Mais ça n'est rien à côté du corps de madame Lancelin-Mère. Il repose sur le dos, jambes écartées, culotte baissée là encore. Il lui manque une chaussure au pied gauche. Mais ce qui frappe, c'est le visage. C'est la tête. Tout le côté droit est complètement écrabouillé. Et surtout, il manque les yeux. Elle a été énucléée. L'un des yeux est dans l'escalier sur une marche. Et le second, où est-il Il Il nous faut trouver l'autre. Et il le retrouve sous le corps. Mais c'est pas tout. Quand on ouvre la bouche du cadavre de Madame Lancelin, elle n'a plus une seule dent. On les lui a toutes arrachées, toutes. Il y en a partout autour sur le plancher. Et l'arme du crime, alors Eh bien, d'abord, il y a ce marteau dégoulinant qu'on a retrouvé dans la chambre des bonnes. Et puis ce couteau de cuisine posé contre le corps de Madame Lancelin, mère. Et puis peut-être ce pot d'étain massif très lourd qui est là, posé par terre et qui est couvert de sang. Autant vous dire que les policiers du Mans n'ont jamais vu un crime aussi atroce. Les yeux arrachés. C'est sans précédent. Sans précédent. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ces deux bonnes Les deux sœurs papins ont été emmenées au poste. L'aînée, Christine, est interrogée le soir même. Elle ne fait aucune difficulté à raconter. « Oh ben, je vais tout vous dire. Nos maîtresses sont sorties cet après-midi. On était censé faire le repassage. On n'a pas pu le faire, le courant s'est coupé, un hein, courjus. Alors quand madame est rentrée vers 5h30, on lui a dit qu'on n'avait pas pu repasser. Comment qu'elle voulait qu'on fasse Hein Ça les amise toutes les deux dans une de ces colères Vous étiez où à ce moment-là « Oh ben là, vous les avez trouvés Sur le palier du premier Et après, donc ?»« Ben après, mademoiselle a voulu me coller une gifle. Quand j'ai vu qu'elle allait se jeter sur moi, ben j'ai pas attendu. hein. Je lui ai sauté à la figure, et je lui ai arraché les yeux avec mes mains. » Notez qu'elle dit ça sans aucune émotion. Elle dit qu'elle lui a arraché les yeux, comme elle dirait « Je suis allé me promener ». Et madame lance la mère, alors. Comment avez-vous fait? À ah, la mère, c'est ma sœur. Elle lui a arraché les yeux. Ensuite, eh ben, je suis descendu à la cuisine, je suis allé chercher un, un marteau et un couteau, et puis, on l'a frappé sur la tête, avec le marteau, et avec le pot en état. » Christine raconte qu'après, elle est redescendue pousser le verrou et fermer la porte du vestibule, qu'elles se sont lavées les mains, et qu'elles sont allées se coucher dans le lit où on les a trouées. Et elle ajoute Clacial. « J'ai aucun regret. hein. J'avais pas prévu de la tuer. J'avais pas de haine envers elle. Mais j'ai pas supporté son geste, voilà tout. Le geste. De quoi parlez-vous De la gifle. La la gifle qu'elle a voulu me donner. » « Eh ben dis donc Quelle histoire !» Elle leur arrache les yeux et les dents. Elle leur fracasse la tête à coups de marteau parce que leur maîtresse a failli leur donner une gifle. Quelle histoire La petite sœur Léa est interrogée à son tour dans une autre pièce. Au début, elle reste de marbre. Le juge lui lit les déclarations de sa sœur Christine. Elle se contente de confirmer. Je vous lis le procès-verbal. « Tout ce que vous a dit ma sœur est exact. Les crimes se sont passés exactement comme elle vous les a narrés. Mon rôle dans cette affaire est absolument celui qu'elle vous a indiqué. J'ai frappé autant qu'elle, comme elle. J'affirme que nous n'avions pas prémédité de tuer nos patronnes. L'idée nous est venue instantanément quand nous avons entendu Madame Lancelin nous faire des reproches. Pas plus que ma sœur, je n'ai le moindre regret de l'acte criminel que nous avons commis. Comme ma sœur, j'aime mieux avoir eu la peau des patronnes plutôt que ce soit elle qui ait eu la nôtre. Voilà, cette histoire est complètement folle. En attendant une explication, les corps sont d'abord transportés à l'amphithéâtre des hospices, en vue des autopsies. Les cercueils sont ensuite exposés à la cathédrale, dans une chapelle ardente. Et l'enterrement de Madame Lancelin et de sa fille Geneviève a lieu trois jours après le crime. Les deux cercueils traversent le Mans posés sur deux corbillards. Le cercueil de Madame Lancelin-Mère est recouvert d'une toile noire et il est tiré par des chevaux noirs. Celui de Geneviève qui avait 23 ans est blanc et il est tiré par deux chevaux blancs. La foule des grands jours assiste à la cérémonie. Et sur le parvis, après la messe, que disent les gens ?« C'est Sœurs Papin, là bon, Elles sont folles Des folles, je vous dis Des folles !» Le juge, justement, a demandé une expertise psychiatrique. Et quand les psychiatres rendent leur rapport, ils sont formels. Les Sœurs papins ne sont pas folles. Elles sont, disent-ils, saines d'esprit il note que Christine a une intelligence supérieure à celle de sa petite sœur et que Léa a un caractère plus renfermé, moins expansif que son aîné. Mais surtout, et c'est bien intéressant, les psychiatres écrivent qu'ils sont surpris, je cite, « par leur caractère quasi identique ». Elles ont, disent-ils, une relation très particulière. Mais particulière comment Au cas où on aurait mal compris, il précise. Dans cette affection, on ne saurait déceler aucune explication équivoque ni aucun attachement d'ordre sexuel. Ouf Il semble certain que l'affection de Léa pour Christine est d'un ordre filial. Christine représente pour Léa la sœur aînée, la grande sœur, la remplaçante de la maman. Alors question, est-ce qu'au titre de cette relation particulière, Christine a pu entraîner Léa dans ce crime monstrueux Est-ce que Christine, au fond, a un rôle supérieur à celui de sa jeune sœur Eh bien, selon les psys, non. Aucune des deux ne semble avoir agi sur la suggestion de l'autre. Il faut simplement admettre que les deux sœurs ont agi ensemble, avec le même acharnement, avec la même brutalité, uniquement en raison de la communion des sentiments et des idées qui sont les leurs. Conclusion des psychiatres. 1. Les deux sœurs sont responsables de leurs actes. 2. Leur responsabilité est totalement partagée entre les deux. Tout ça, bien sûr, à resituer dans le contexte des connaissances psychiatriques de l'époque. Si les deux sœurs ne sont pas folles, alors qu'est-ce qui peut t'expliquer J'ai pas dit excuser J'ai dit expliquer ce déferlement soudain de violence. Et ce détachement aussi, cette manière d'assumer sans s'excuser, cette façon de raconter les choses, cette froideur. Leurs parents, peut-être Les liens qu'elles avaient avec leurs parents Les parents, on le sait, peuvent être le, le meilleur et le pire pour les enfants. On apprend que le père, Gustave, était porté sur la boisson. En matière de bibine, il avait la consommation d'un petit tracteur. Quant à leur mère, Clémence, comme on dit, elle tenait mieux sur le dos qu'une chef sur les cornes. Vous voyez, elle n'était pas farouche. Quand elle épouse Gustave, tout le monde est au courant. Elle est déjà enceinte. De qui Ça, on ne l'a jamais su. Est-ce qu'elle le savait elle-même Ça n'est même pas sûr. Et lui, il fait avec. Et ainsi née, en 1902, Emilia, leur premier enfant. Et d'après ce qu'on dit, la mère continue de batifoler. Alors Gustave décide de s'éloigner du village. Il trouve un nouveau travail à la série de mariniers à 8 km. Et il déménage. Et on raconte que sa femme Clémence apprend la nouvelle et entre dans une colère noire. Elle fait un chantage au suicide. Se tuer plutôt que de partir du village. C'est un coup à divorcer, mais pas de chance. Elle est enceinte de son deuxième enfant. Et avec De gosses, qui voudrait d'elle Résignée, elle finit par accepter de s'installer à Marigné Et c'est là que naît sa deuxième fille, Christine Celle qui nous intéresse, l'aînée des deux sœurs meurtrières Mes deux enfants, elle dit que ça la fatigue Et donc elle décide de confier Christine à sa belle sœur, Isabelle La sœur de Gustave, qui habite aussi à Marigné Et qui dit-on tient les hommes en horreur, mais qui n'a pas d'enfant c'est elle qui élève Christine jusqu'à ses cinq ans, comme si c'était sa fille. Et puis à l'automne 1910, les parents la récupèrent et ils vont s'installer en ville au Mans. Et un an plus tard, naissance de leur troisième enfant, Léa. C'est le moment que choisit la mère pour divorcer, laissant Gustave noyer son chagrin dans l'alcool. Mais une fois divorcée, bah les trois enfants lui pèsent. Alors elle confie Léa, qui est tout bébé, à son frère, et elle place Emilia et Christine à l'orphelinat du bon pasteur, dont le but premier n'est que de fabriquer des nonnes. Et du coup, d'ailleurs, Emilia, l'aînée, rentre dans les ordres. Là-dessus, le frère meurt et Léa échoue elle aussi chez des religieuses à Saint-Charles, au Mans. À un moment donné, Christine envisage de suivre l'exemple de sa grande sœur et d'entrer elle aussi dans les ordres. Et là, d'un coup, la mère se réintéresse à ses filles. « Ah oh bah ça non Les nonnes m'ont déjà pris ma grande Vous me pas me prendre la deuxième Ah, oh, ça non !» Et donc la mère retire Christine de l'orphelinat et la place comme bonne. Au début, d'après ce que disent ses patronnes de l'époque, ça se passe très bien. « Oh bah Christine, à l'époque, c'était une gentille fille, hein sérieuse, travailleuse, tra- très obéissante !» Prenez quelle reprise, quelle récure, quelle frotte, quelle cuisine, quelle rapetasse, qu'elle fait briller les sols à l'huile de genoux sans jamais rien réclamer. Et qu'elle mange les restes sans se plaindre. C'est comme ça qu'au printemps 1926, Christine Papin trouve une place de cuisinière chez les Lancelins. Et comme les Lancelin cherchent aussi une femme de chambre, eh bien elle leur propose sa sœur Léa. Et après, il s'écoule sept ans. Sept années durant lesquelles les sœurs Papin sont des employés exemplaire, d'après ce que dit M. Lancelin lui-même. Alors que se passe-t-il le 3 février 1933 pour qu'elles se ruent sur leur maîtresse et sa fille et finissent par leur arracher les yeux Les Lancelins mère et fille étaient-elles des monstres qui finalement n'auraient eu que ce qu'elles méritaient À quoi ressemblait, avant le massacre, la vie des deux sœurs Papoche et les Lancelins C'est vrai que Mme Lancin était très exigeante. Mais est-ce qu'elle était pour autant maltraitante Eh bien non. L'enquête démontre que ça serait plutôt l'inverse. L'après-midi, les deux sœurs avaient droit à deux heures de temps libre. C'était très rare à l'époque. C'était moderne. Par ailleurs, elles percevaient chacune des gages fixes de 150 francs par mois. C'est correct. Là encore, on est au-dessus de la moyenne. Sachant qu'elles étaient par ailleurs nourries, logées et blanchies. Et de temps en temps, madame leur donnait la pièce. Et la preuve qu'elles ne manquaient pas d'argent, c'est que, au moment des faits, elles ont des économies, et même de sacrées économies. 22 200 francs à elles deux, à la banque. C'est intéressant d'ailleurs parce que, avec cet argent, elles auraient pu s'acheter un petit commerce. Elles auraient pu devenir boutiquières. Si rester chez madame Lancelin leur devenait insupportable, elle pouvait très bien s'en aller. Ajoutez à cela qu'au moment où on invente les premières assurances sociales, l'ancêtre de la Sécu, M. Lancelin fait le nécessaire. Il adhère en leur nom. L'enquête ne trouve rien dans le comportement des Lancelin qui puisse justifier une quelconque vengeance. Et d'ailleurs, elle passe sept ans à leur service, sans un nuage. Au final, pour expliquer ce geste, il ne reste que la piste de leur enfance sans amour. Comme souvent, hein vous trouverez ça chez la plupart des grands criminels, ne pas avoir été aimé, ne pas s'être construit sur un amour maternel solide, puissant, indispensable. Je vous rappelle que toute petite bébé, la mère papin confie sa fille Christine à sa belle-sœur et ensuite, elle l'arrache à ce semblant d'amour maternel pour la jeter dans les bras des bonnes sœurs, qui, à l'époque, n'étaient pas toujours empreintes de charité chrétienne. Et d'ailleurs, au moment du crime, elles ne voyaient plus leur mère. Elles étaient fâchées. Quand elle parlait d'elle, elles disaient « Cette femme, Christine et Léa Papin, ont manqué d'amour maternel. » C'est clair. Et une fois de plus, ça n'excuse rien. Mais ça explique. Un peu. reste à résoudre une énigme. Ont-elles vraiment commis ce crime à égalité Comme elles le prétendent, sans ascendant de l'une sur l'autre. De l'aînée Christine, sur sa sœur Léa. C'est à ça qu'on pense, bien sûr. D'abord en prison, Christine l'aînée fait plusieurs crises de démence. Et en juillet 1933, elle écrit au juge d'instruction pour être réentendue. Et voilà ce qu'elle lui déclare. Je ne vous ai pas dit la vérité. Madame Lancelin, elle ne m'a pas provoqué. J'ai été prise d'une crise nerveuse. Je me suis précipité sur elle sans, sans qu'elle s'y attende. Je l'ai d'abord frappée d'un coup de pichet sur la tête. Puis quand mademoiselle est arrivée, je l'ai, je l'ai frappé aussi, avec le pichet en état. Là, elle m'a saisi aux cheveux. Je l'ai fait tomber. Et puis je lui ai arraché un oeil. Ma sœur Léa est arrivée à ce moment. Quand elle a vu que Mme Lancelin était sur le point de se relever, et elle s'est jetée sur elle. Je lui ai dit de lui arracher les yeux. Et puis je lui ai passé le, le pichier pour qu'il lui fracasse la tête. Ensuite, je suis descendu chercher le couteau et le marteau pour les massacrer. Ça n'est plus du tout la même histoire. Alors du coup, le juge réinterroge la petite sœur, Léa. Ma grande sœur, elle était très énervée par le détraquement du fer à repasser est entré dans une fureur. Je n'avais jamais vu comme ça. Ça change tout. Elles ne sont pas à égalité. Et à la veille du procès, le juge fait le distinguo. Christine Papin est renvoyée pour deux meurtres et Léa pour le seul meurtre de Madame lancelin mère Le procès est annoncé pour le 29 septembre 1933, devant la cour d'assises du Mans. Il est question de mobiliser 200 policiers pour contenir la foule. On s'attend à des centaines de personnes qui, depuis des mois, suivent toute l'histoire dans le journal. Car la presse, depuis le crime, fait ses choux gras de cette histoire. Paris soir, le petit Parisien, le matin, le quotidien, ils auront des envoyés spéciaux au procès, bien entendu. A noter, à la veille du procès, la place un peu particulière comprise deux journaux, l'Humanité et Détective. Eux, contrairement à tous les autres, ils ont pris fait et cause pour les Sœurs Papin. De la part de l'Humanité, c'est une demi-surprise. Les journalistes de l'Uma pensent que les Sœurs papins sont des victimes du monde bourgeois. Je vous lis un extrait d'un article publié à la veille du procès, dans l'Humain. Les sœurs papins sont des esclaves d'une société de nouveaux riches qui les exploitaient, de pauvres malheureuses qui, à force de courber les Chines, ont fini par se révolter. Elles ne savaient pas comment faire, elles sont directement passées au crime. Bon, on est dans les années 30. Les communistes lisent tout à la lumière de la lutte des classes. C'est comme ça. En revanche la position de Détective est beaucoup plus surprenante. C'est un journal tout jeune, pas spécialement de gauche. Mais depuis le début, il soutient que c'est un crime de la révolte, un crime de la misère, un crime de l'exploitation. C'est peut-être de la démagogie, hein, une manière de draguer le lecteur des classes populaires. Et Détective, dans cette démarche, très iconoclaste, a reçu un sacré soutien. Celui de Simone de Beauvoir et de Jean-Paul Sartre. Tous les deux, fasciné par cette histoire et rallié à une lecture politique. Dans son livre « La force de l'âge », Simone de Beauvoir écrit « Dès que l'ordre social est évoqué, il faut flairer la mystification, car le mystère troublant de ce crime, d'une indicible cruauté, reste jusqu'à aujourd'hui insondable. Autrement dit, Puisqu'on ne peut pas expliquer ce crime, alors c'est une affaire de prolo contre les bourgeois. Quelle époque Quelle époque Allons donc assister au procès maintenant. Les deux sœurs Papin seront jugées en une seule journée, figurez-vous. L'audience commence à une heure et demie de l'après-midi. Et ce soir, ce sera plié. Soyons clairs, elles risquent toutes les deux la peine de mort. les deux sœurs entrent dans la salle d'assises. Oh Ah Tous les regards se tournent vers elle. Christine et Léa. Et les gens sont un peu déçus. Ils s'attendaient à voir débarquer deux harpies et ça n'est pas du tout le cas. Christine porte un manteau clair beige, elle a un petit chignon bas, elle a les traits tirés. Et Léa est vêtue d'un manteau sombre, elle a l'air d'un petit animal apeuré. Elle ne ressemble pas du tout à l'idée qu'on se fait par avance de deux monstres qui ont arraché les yeux de leur patronne. Et elle reste comme ça pendant tout le procès. Humble, timide, elle ne répond aux questions que par des phrases courtes, murmurées, parfois inaudibles. Christine reconnaît d'entrée l'ensemble des faits, mais elle est incapable de fournir la moindre explication rationnelle. Les experts psychiatres viennent déposer... Ils confirment ce qu'ils ont déjà dit. « Nous les considérons, et l'une et l'autre, comme responsables de la rate. Nous n'avons constaté ni chez l'une ni chez l'autre aucun dérèglement psychique. Aucun. Et nous leur disons « ni chez l'une, ni chez l'autre ».» Pour tenter de contrer leur avis, la défense a fait venir à la barre le docteur Logre, qui est médecin de la préfecture de police. Son regard sur l'affaire est très différent de celui de ses confrères. « Je ne peux pas affirmer qu'elles sont folles, bien entendu. Mais personne ne peut dire qu'elles sont normales, n'est-ce pas ?» Il note d'abord le contraste entre le mobile du crime, extrêmement faible, même inexistant, et la férocité des deux sœurs. Il pense que la personnalité de la plus jeune, Léa, est totalement annihilée par celle de l'aînée, Christine. « Pour moi... » Christine Papin serait possiblement atteinte de ce qu'on appelle une hystéroépilepsie. Il pense que le coupable n'est ni Christine ni Léa. Il pense que le coupable est le duo qu'elle forme. Évidemment, Maître Chautan, l'avocat de Léa, saute sur l'opportunité. Je demande, subséquemment au témoignage du docteur Logre, un complément d'enquête sur l'état mental des accusés et un renvoi de l'affaire à une date ultérieure. Il le demande, mais sa demande est rejetée par la cour. L'avocat de M. Lancelin, parti civile, se lève pour plaider. « Je vous demande de vous montrer inexorable de pitié. Elle n'en mérite aucune. » Et puisque la haine qu'elles avaient au cœur de leur patronne leur a inspiré dans les crimes qu'elles ont commis des raffinements de torture et de cruauté qu'on ne rencontre que chez les peuples sauvages, puisqu'elles se sont conduites comme des bêtes fauves, il faut les traiter en sauvages. il faut les traiter en bêtes fauves, il faut supprimer l'une puisque la loi vous permet de la supprimer et il faut mettre l'autre hors d'état de nuire à tout jamais L'avocat de M. Lancelin vient de réclamer la guillotine pour Christine et la prison à vie pour Léa. La parole est à l'avocat général. Ce ne sont que de monstrueuses arracheuses dieux, n'est-ce pas Je vous adjure d'être impitoyable. Je requiers le maximum de la peine. L'échafaud pour Christine, le bagne pour Léa. Reste à entendre les avocats de la Défense. Maître Brière pour Christine et Maître Chautan pour Léa. Qui n'ont tous les deux qu'un seul argument, une seule carte à jouer. L'irresponsabilité pour raison psychiatrique. Elles sont malades Malades Leur place est à l'asile Il n'est pas en prison Et encore moins comme vous le suggère l'avocat général Sous la lame d'une guillotine Elles sont malades. » Le président du tribunal se tourne alors vers Christine et Léa. « Mademoiselle, levez-vous. Avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense ?» Silence. Elles n'ont rien à ajouter. La cour se retire, pas longtemps, 40 minutes, mais c'était comme ça à l'époque. Et le président énonce le verdict. « Mademoiselle Papa Christine, la cour, après en avoir délibéré, vous condamne à la peine capitale et ordonne que vous soyez conduite en place publique du Mans pour avoir la tête tranchée. » Christine tombe à genoux. « Mademoiselle Papa Léa, la cour, après en avoir délibéré, vous condamne à 10 ans de travaux forcés et 20 ans d'interdiction de séjour. La cour vient de valider l'idée que Léa était sous l'influence de sa sœur Christine. La séance est levée à 1h15 du matin. Le lendemain, le journaliste Maurice Coriem écrit dans Police Magazine. Le jury a condamné. Il n'a pas jugé. Et maintenant, il faut se préparer à l'exécution de Christine. Christine qui, dans sa cellule, se laisse mourir de faim. Elle est très affaiblie, très amaigrie. Son avocat fait un recours en grâce et pour vous dire dans quel état elle est, elle refuse de le signer. Et pourtant, ça marche. Il faut dire que le terrain est favorable. Le président de la République, Albert Lebrun, est abolitionniste. Il est opposé à la peine de mort. Et le 22 janvier 1934, il écrit au procureur de la République du Mans, il commut la peine de mort prononcée contre Christine Papin en travaux forcés à perpétuité. Deux jours plus tard, Christine est donc transférée pour purger sa peine à vie à la prison centrale de Rennes. Mais son état mental continue de se dégrader. Le 12 mai, le docteur de la prison demande un examen psychiatrique d'urgence. Il est très inquiet. Deux semaines plus tard, Christine est admise dans le service du docteur Guillaume à l'asile de Rennes. Il constate un état mélancolique. Son refus de s'alimenter, Christine est en train de se laisser mourir. Elle refuse de manger. Le docteur de la prison est très pessimiste. « Si vous voulez mon avis, elle s'est engagée dans une évolution schizophrénique. C'est indubitable. » Ah tiens Elle serait donc schizophrène, finalement. On fait venir sa sœur Léa pour susciter une réaction. Christine ne la reconnaît même pas. Et finalement, en mai 1937, plus de quatre ans après le carnage, Christine Papin meurt d'une attaque pulmonaire consécutive à son refus de manger. Sa petite sœur, en revanche, Léa, s'adapte à la vie carcérale. En prison, elle travaille dans un atelier de confection d'imperméables. Elle est considérée comme une très bonne ouvrière. Et elle est toujours en contact avec sa mère, qui travaille au Mans comme cuisinière et comme femme de ménage. Elle a été arrêtée en 1933. Vous vous souvenez qu'elle a pris 10 ans. Et donc, en 1943, eh bien, elle sort de prison. Encore jeune, elle a 31 ans. Et elle ne peut pas rester au Mans, puisqu'elle est interdite de séjour pour 20 ans. Alors elle va s'installer à Nantes, avec sa maman, où elle va rester toute sa vie. Elle est morte à Nantes, il n'y a pas si longtemps que cela, en 2001, à l'âge de 89 ans. Et si vous avez vécu à Nantes, vous l'avez peut-être croisée, sans savoir. Voilà. Vous savez à peu près tout de cette histoire qui, depuis 1933, passionne les foules, à commencer par les psys. L'année du massacre, par exemple. Le célèbre psychanalyste Jacques Lacan a publié, dans la revue du Minotaure, une étude sur le sujet. Il pense, lui, que le double meurtre de Madame Lancelin et de sa fille est la conséquence d'une folie à deux. Donc Christine et Léa n'étaient pas conscientes. D'autres psychanalystes des années 30 ont envisagé une homosexualité incestueuse entre les deux sœurs. Voilà leur scénario. Christine et Léa sont surprises en plein ébat par leur patronne. Alors elle les tue pour que leur amour reste secret. Et elle leur arrache les yeux pour effacer les images, en quelque sorte. Pourquoi pas, hein mais ça n'est qu'une supputation. Personne n'a jamais pu prouver que Christine et Léa étaient des lesbiennes incestueuses. Mais peu importe, puisque cette histoire finalement n'appartient plus aux sœurs Papin. Elle est devenue une propriété publique, un sujet à fantasmes et à interprétation. En plus de 80 ans, cette affaire a inspiré des romans, des pièces de théâtre. Vous connaissez peut-être les bonnes de Jean Genet et au moins trois films de cinéma. « Les abysses » de Nikos Papatakis en 1963, « La cérémonie » de Claude Chabrol en 1995, avec Isabelle Huppert et Sandrine Bonner dans le rôle des deux sœurs, et plus récemment « Les blessures assassines » de Jean-Pierre Denis avec Sylvie Testu et Julie-Marie Parmentier. Et puis encore récemment, la psychothérapeute Isabelle Bédoué, qui est originaire du Mans, a travaillé dix ans sur le sujet. Elle a publié un nouvel ouvrage et elle a trouvé une nouvelle piste concernant le mobile. Elle a découvert que sept mois avant le crime, une affaire assez similaire a eu lieu dans la même région. En juillet 1932, à Rouaudin, pas très loin du Mans, un couple de personnes âgées, Léon et Aimé Bateux, sont retrouvés assassinés. Ils ont été tués par un autre couple, Louis et Juliette en qui ont été condamnés aux travaux forcés à perpétuité. Isabelle Bédoué pense que ce crime a inspiré les Sœurs Papin. Lisez son livre si vous voulez compléter ce récit. « Le crime des Sœurs Papin, les dessous de l'affaire » aux éditions Imago. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europein.fr. Découvrez l'histoire du jour dont de la traconte à 14h sur europe 1 et dès 6h du matin en podcast.